0: Houston, we have a problem. Evet, bu sözler ilk olarak 13 Nisan 1970 günü Apollo 13'te bulunan grubun başı olan James Lovell tarafından söylendi. Ve bu sözü söylediğinde dünyadan yaklaşık olarak 200 bin mil uzaktaydılar. Şu an bizim de dünya olarak bir problemimiz var ve arayacak bir Houston'umuz yok ne yazık ki. Hani Carl Sagan'ın da deyimiyle şu soluk mavi nokta olan dünya. Soluk mavi nokta dedik. Soluk mavi nokta terimi ilk olarak 1990 yılında Carl Sagan tarafından Voyager bir uzay aracı Dünya yaklaşık 6 milyar kilometre uzaklıktayken çektiği fotoğraf üzerine söyleniyor. Yani kendisinin direkt olarak söylediği terimleri aktarmak istiyorum ben size. Şu noktaya tekrar bakın. Orası evimiz. Sevdiğiniz ve tanıdığınız, adını duyduğunuz, yaşayan ve ölmüş olan herkes onun üzerine bulunuyor. Tüm neşemizin ve kederimizin toplamı Binlerce birbirini yalanlayan din, ideoloji ve iktisat öğretisi, insanlık tarihi boyunca yaşayan her avcı ve toplayıcı, her kahraman ve korkak, her medeniyet kurucusu ve yıkıcısı, her kral ve çiftçi, her aşık çift, her anne ve baba, umut dolu çocuk, mucit, kaşif, ahlak hocası, yol siyasetçi, her süperstar, her yüce önder, her aziz ve günahkar onun üzerinde. Bir gün ışığı hüzmesinin üzerinde asılı duran o toz deresinde. Yani soluk mavi nokta dediğimiz şey bizim dünyamız. Dünyamız kendi tarihi boyunca aslında o kadar çok şey atlatmış ki bu virüs de onlardan biri. Yani bunu da atlatacağız bir şekilde. Yani sonsuza kadar bu virüs devam etmeyecek kesinlikle. Yani sayısız savaş, sayısız ölüm, sayısız kriz görmüş olan bir dünya bizler için de sadece bir istatistik olacak aslında bu zamanlar. Tabii her geçen gün daha modern olan bir toplum haline geldiğimiz için etkileri zamanla daha fazla hissediyor olabiliriz. Çünkü modernlik beraberinde daha fazla gereksinim ihtiyacı yarattığı için kimse dışarı çıkamıyor şu an. Gereksinim ihtiyaçlarımız ona göre çekileniyor. Aslında biz canlı canlı bir insan evrimine tanıtlık yapıyoruz bence. Mesela dünya 2008 krizinden sonra daha yeni yeni toparlanmaya başlamışken virüs diye bir şey çıktı koronavirüs. Ve bunun da etkisiyle ekonomi aşağı yönlü bir geçti. Yani ekonomik dilde bunun adına resesyon deniyor. Bu durumda da devletler ve insanlar... Hayatta ve ayakta kalabilmek için tıpkı gladiatörlerin kolezyumda yaptığı gibi bir dövüş içine girdik. Yani buradaki en önemli unsur olan bizler şu an nereden darbe alacağımızı bilmiyoruz. Yani çünkü virüs gibi gözle görülmeyen mikroskopik bir şeye karşı savaşıyoruz. En azından gladiatörler o areneye çıktığında darbenin nereye geleceğini az çok tahmin edebiliyorlardı. Yani biz hiç alışık olmadığımız bir areneye çıktık, bir savaş alanındayız ve yeni yeni öğrenmeye başlıyoruz bunun kurallarını. Yani mesela şu an çoğu kişi tarafından dünyanın en gelişmiş ülkesi olan e, olarak kabul edilen Amerika bile para basmaya yöneldi. Equivalty Trust tarafından yapılan bir grafik var arkadaşlar. E, 2010 senesinde yapılıyor bu grafik. Avusturya'dan Japonya oradan da Yeni Zelanda'ya kadar 21 bir ülkeyi barındırıyor içinde. Yata eksen etrafında şekillenen bu grafik gelir eşitsizliğini gösteriyor. Yani soldan sağa doğru gittiğimizde gelir eşitsizliğimiz daha da artıyor. Dikey eksende ise 9 sosyal ve sağlık ölçüm bilimleri bulunuyor. Yani ne kadar yukarı giderseniz problemler de o kadar kötüleşiyor. Yani bunlar ortalama ömür, ergen hamleliği, okuryazarlık, sosyal alışkanlık gibi şeyler oluyor. Bu grafikte Amerika'nın yeri neresi peki? Yani grafiğin tamamen dışında kalmış Amerika dediğimiz ülke. Yani bu ölçümlere göre en büyük gelir eşitsizliği ve sosyal problemler onlarda. Çünkü yüksek kar marjı toplumsal refahı getirmediği için sosyal eşitsizlikler yaratıyor. Herkes kendine en yüksek kar payını istediği için sosyal eşitsizlik oluyor. Ekonomik anlamda büyük bir ülke olsa da gelir eşitsizliğinde hat safhada oluyor. Yani pastadan en büyük dilim alan ülke gelir eşitsizliğinde de eşitsizliklerde de en büyük oranı alıyor. Yani şu an bunun daha da arttığını söyleyebiliriz aslında. Enerjik bir piyasa ekonomisine sahip değiliz. Enerjik bir piyasa ekonomisine sahip olmak için Üretilen ürün ve servisleri gerçekten satın alabilecek çok fazla tüketiciye ihtiyaç var. Yani eğer evinizde bu yoksa ekonomik durgunluk tehlikesi olur. Yani çünkü üretilen ürün ve servisleri satın alacak yeterli tüketiciye sahip değilizdir. Yani tam olarak yaşanan şey bu aslında. Ürünler üretiliyor fakat talep yok. Yani mesela geçtiğimiz günlerde petrol fiyatları tarihi bir oranda düşüş, düşüklük yaşadı. Yani çünkü üretim var. Üretimi kapatmanın maliyeti daha yüksek. Haliyle durduramıyorlar ama talep yok. İnsanlar evlerinde seyahatler yapılmıyor, arabalar garajlarda vesaire. Çünkü bu ekonomik sistemin en önemli çarkı insandır her zaman. Aslında sistemi kendisi insandır. Yani herhangi bir şey aksadığında sistem de aksıyor görüldüğü gibi. Bu aksaklık süreçlerinden en fazla etkilenenler yine yoksul hatlar oluyor. Yani örneğin geçtiğimiz günlerde ilk sokağa çıkmaya yasağında bir kaos yaşandı. İşte gece saat 10'da açıklama yapıldı sokağa çıkmaya sağ olacak diye. Ve herkes oradan oraya koşturdu. En büyük yayılma belki de orada oldu. Ve burada bir abi viral oldu elinde Lupo paketiyle. Kimse olayın temasını bilmeden herkes direkt olarak zehirli oklarını atmaya başladı işte. Dedi ki işte kardeşim Lupo almak için dışarı mı çıkılır? Aptal mısın abi? Lupo için ölmeye değer mi? Falan filan. Bir sürü neler neler yazdılar yani. Hiç olayın e, arka planını bilmeden. O adam niye Lupo almak için dışarı çıksın? Kimse bunları... Sorgulamadı. Unuttukları bir şey vardı aslında. Kıtlık zihniyeti. Yani görünen o ki insanlar kıtlık olacağını sezdiklerinde farklı davranıyorlar. Yani bu şeyin ne olduğu çok önemli değil. İster zaman olsun, ister para, ister yemek. Hepimiz bu işi biliyoruz aslında. Yapacak çok işimiz olduğunda veya yemek için işe ara verdiğimizde kan şekerimiz düşüyor. Yani bu da dikkatimizi birdenbire eksikliklere kaydırıyor. Yani şimdi yememiz gereken sandviçi 5 dakika sonra başlayacak olan toplantıya veya yarın ödenmesi gereken faturalara ait düşünceler birden gidiyor aklımızda. 10 odaklandığımız tek şey o yiyeceği elde etmek oluyor. Yani uzun vadeli düşüncelerimiz yok oluyor. Bunu bir kere de 10 tane ağır programı çalıştıran bir bilgisayarla kıyaslayabiliriz aslında. Bilgisayar 10 tane programı aynı anda çalıştırdığı için gittikçe yavaşlar, yavaşlar ve hatalar yapmaya başlar. En sonunda da donar. Yani kötü bir bilgisayar olduğu için değil. Aynı anda birçok şey yaptığı için. Yoksulların problemi de aynısı aslında. Yani bu konuda George Orwell'ın e, güzel bir sözü var. Aynen aktarıyorum. Geliriniz belli bir seviyenin altına düşer düşmez insanların kendilerinde size vaaz verme veya sizin adınıza dua etme hakkını bulmaları çok ilginç. Yani lüp olayında da bence yaşanan tam olarak bu. Konu yoksulluk olunca her şeyin en iyisini biliyormuşuz gibi davranmayı bırakmalıyız. Yani mesela insanlar hiç tanımadığı yoksul insanlara, ailelere yardımlar yapar. Çünkü bu onların vicdan yükümlü olarak düşünülür Ama çok az insan bu sistemi komple değiştirmek ister. Çok az insanın aklından bu geçer. Herkes yardım etmeyi kendine görebilir. Çünkü ataerkil bürokrat endüstrisi bunu gerektirir. Yani bu endüstriden kurtulmalı ve bu sistemi düzeltmeye çalışmalıyız. Bu sistemi de birlik olursak ve bir olursak düzeltebiliriz aslında. Yani birlik ve bir olmanın temeli... Empati ve iletişime dayanıyor. Çünkü iletişim kuramadığımız bir insanla birlik olamayız. Birbirimizi anlayamayız. Ama ne yazık ki e, empati ve iletişim dediğimiz kavramlar o kadar kolay şeyler değil. Çünkü insanların duvarları var. Yani kendilerini o duvarlar içine koymayı seviyorlar. Yani ona baktığımızda her zaman duvar yapmış. Duvar yapmayı sevmişiz. Her şey için duvarları inşa etmişiz. Yani barınmak için, korunmak için, gizlilik için. Yani mesela son 70 yılda ülkeler arasındaki engel sayısı iki katına çıkmış. Yani şu anda 2. Dünya Savaşı'nın sonundan Soğuk Savaş'tan daha fazla duvar var. Duvarlar ve çitler genellikle güvenlik başka bir grup insanın, suçun, yasa dışı ticaretin güvenliği amacıyla inşa edilmiş. Ancak duvarlar ve çitler bize sadece gerçek güvenlikten farklı bir güvenlik hissi sağlamış. Yani bizi güvenli hissettirmelerine rağmen yapıların kendisi bizi kuruyamamış hiçbir zaman. Bunun yanına ne yapmışlar? Bizi ayrıştırmışlar, bizi ayırmışlar. Biz ve onlar yaratmışlar. Bir düşman kurmuşlar aslında. Yani duvarlar kafamızda ikinci bir duvar, zihinsel bir duvar inşa etmemizi sağlamış. Ve bu zihinsel duvarlar yavaş yavaş diğer taraftaki insanlarla ortak noktamızdaki tüm şeyleri gözden kaçırmamızı sağlamış. Yani zihinsel duvarlar o kadar güçlü büyüyebilmiş ki bizi fiziksel duvarlar inşa etmeye, muhafaza etmeye veya güçlendirmeye teşvik etmiş. Yani fiziksel ve zihinsel duvarlar birbiriyle yakından bağlantılı şeyler. Yani neredeyse her zaman diğeriyle gelmiş biri. Yani bu sürekli bir döngü haline gelmiş. Fiziksel duvarlar zihinsel duvarları güçlendirmiş ve zihinsel duvarlar bir noktada bir parça düşene ve döngü bozulana kadar fiziksel duvarları güçlendirmiş. Yani bir örnek teşkil etmesi açısından Berlin duvarı. Berlin duvarı inşa edilirken duvarın kiminle karşı karşı olduğunu söylemek zordu. Çünkü çevresinde yaşayan insanlar tek, bir olarak tanımlandı. Yani biz ve onlar yoktu, başka kimse yoktu. Ayrılma sırasında her iki taraf farklı şekilde gelişti ve bireysel kimlikler oluşturdu. Yani birdenbire biz ve onlar yaptı, doğu ve batı diye bir ayrım yarattı. Biz zihinsel duvar inşa edildi ve 1989'da Berlin Duvarı tekrar yıkıldığında insanların kafasındaki bu zinsel duvarlar kaldı. Yani Doğu Almanlar kendi ülkelerini yeniden entegre edilmek zorunda kaldılar. Yer değiştirmek zorunda kalmasalar bile Bugün hala pek çok kişi tam olarak gelmemiş gibi hissediyor. Zihinsel duvarın kalan etkileri ölçülebiliyor. Yani bütün bu her şeyi geride bırakıp yeni birlikler için zihinsel duvarları parçalamaya başlamamız gerekir. Yani parçalanmak kelimesini seçtim. Çünkü zihinsel duvarı kırmak uzun bir yolculuktur. Her zaman böyle olmuştur. Ve bu zihinsel duvarları kırmak fiziksel olanı yıkmaktan çok daha zordur fikirlerimize ve inançlarımıza meydan okumalı ve hatta kendi yanlışlarımızı bile kabul etmeliyiz. Ama kaçımız bunu başarabiliriz? Yani dünyayı biz ve onlar diye böldük çünkü. Sığınaklarımızdan sadece karşı kampa retorik el bombaları atacağımız kadar çıkıyoruz. Yani biri karşı taraf için empati ve anlayış talep ettiğinde bile konuşma neredeyse kimin daha fazla empati ettiğine dair bir tartışmaya dönüyor. Kendi pozisyonumuzdaki de kusurları ya da karşı tarafın pozisyondaki değerleri görmeyi rutin olarak reddediyoruz. Yani sanki aramızdaki uzlaşma lanetlenmiş gibi bir şey oluyor. Yani bunları dört adımda aşabiliriz bence. Birincisi kötü niyet olduğunu varsaymamalıyız. Yani sözlüklerimiz bazen agresif, bazen krizli olabiliyor ve bunlar agresif ve krizli olsa da doğru şey yaptığımızı inanıyoruz. Yani kötü niyet olduğunu varsaymak birinin neden öyle davrandığını ve inandığını gerçekten anlamaktan bizi neredeyse anında alıkoyuyor. Yani onların bir ömür dolusu deneyimle akılları biçimlenmiş insan evlatları olduğunu unutuyoruz. Ve ilk kızgınlık dalgasına takılıp kalıyoruz. Konuşma bunun ötesine geçmekte çok zorlanıyor. İkincisi sorular sormalıyız. E, ayrımların öte tarafındaki kişilerle iletişime girdiğimizde soru sormak, farklılaşan bakış açılarımız arasında kopukluğu belirlememize yardımcı olur. Yani zaten soru sormadan karşımızdaki insanı anlayamayız. Üçüncüsü sakin kalmak. Yani bu uygulama ve sabır gerektiren bir eylem. Ee, ama sakin kalmadığımızda, o anın hiddetiyle hareket ettiğimizde bu kötü sonuçlar doğurabilir. Hani saldırmak yerine ara vermek, nefes almak, konuyu değiştirmek ya da uzaklaşmak e, her zaman daha verimli sonuçlar getireceğini düşünüyorum. Ve son olarak e, bu tartışma ortamlarında veya e, münakaşalarda diyeyim argümanımızı ortaya koymalıyız. Hepimiz yetiştirilişimizin bir ürünüyüz ve inançlarımız, tecrübelerimizi yansıtır. Başkalarından fikirlerini kendiliğinden değiştirmelerini bekleyemeyiz. Yani değişim istiyorsak gerekçelendirmesini yapmalıyız. Yani mantıksal bir sebep çerçevesine oturtmalıyız. Yani belki de bütün bunları yapmanın en basit yolu herkesin anne gibi düşünmesidir. Yani annelik sadece organik doğum süreci değildir. Dünyanın ihtiyaçlarını anlamaktır. Yani eğer daha bir parlak gelecek istiyorsak şimdi karanlık zamanlarda inşa etmeliyiz. Yani böylece bir gün ışığında yaşayabiliriz. Yani sosyal adalet böyle çalışır ve anneler de bunu yapar. Yani günümüzde getirmek istediğimiz gelecek fikriyle hareket ediyoruz. Yani bir anne gibi düşünmek tüm dünyayı en savunmasız insanlardan sorumlu olanların gözüyle görmek anlamına gelir. Bir anne gibi düşündüğümüzde, düşündüğümüzde azların kaprisine değil çoğunun ihtiyaçlarına öncelik veririz. Yani her birimiz oluşturduğumuz topluluklara ve kültürlere toplumlara katkı yaparız her zaman. Bu öfke ve suçlama sarmalının sonu bu yıkıcı ve baştan çıkarıcı itkilere teslim olmayı reddeden bir kişiyle başlar. Yani bizimle başlayacağına karar vermeliyiz. Yani belki de o kişi sizsinizdir, sensindir. Filmin sonunda şu sözleri söyleyebilmeliyiz. Houston, we solved the problem.